0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Staffel Nummer 2, Folge 10. Andi Dinkelmeier ist zurück oder immer noch da. Und in dieser Folge sprechen wir über Krafttraining im Altern und Training für ein gesundes Altern, darüber wie man Ziele erreichen kann und über die beste Bücherreihe, die es jemals gab viel Spaß beim Anhören. Folge Nummer 2 mit Andy Dinkelmeier. Ihr habt hoffentlich die Folge zuvor gehört und wisst daher, was er macht und wer das ist. Wenn nicht, dann natürlich wieder zurück und die erste Folge hören. Da ging es unter anderem um ähm, Krafttraining in, in, mit Jugendlichen oder mit Kindern sogar auch noch und über Spezialisierung im Sport haben wir so ein bisschen gesprochen. Und darüber, wie eben sich ja Kinder vor allem entwickeln können und was für eine Rolle da Athletiktraining und Krafttraining spielen kann. Und jetzt haben wir das Ganze ja unterbrochen, dass es nicht zu lang für eine Folge wird und sitzen deshalb jetzt immer noch zusammen oder für euch eine Woche später. Und... Ähm, würde jetzt sozusagen Andi gerne mit dir noch, weil du hast dich ja neben Krafttraining mit der Jugend auch als, mit Krafttraining als Teil von einem gesunden Altern beschäftigt oder und auch ähm, glaube ich mal mit einem Artikel, die, weil du ja auch Artikel schreibst, <lacht> das habe ich gar nicht vorher gesagt, äh, in, im Intro die These aufgestellt, dass Krafttraining in keinem Gesundheitsprogramm fehlen darf. Jetzt wäre meine Frage da dazu. Warum denkst du, dass Krafttraining in keinem Gesundheitsprogramm fehlen darf?
1: Ja, ähm, habe ich mal aufgestellt, die These, Tatsache. <lacht> ähm, es hat viele Gründe. Ich glaube, Krafttraining ist einfach eine Möglichkeit, wie man viele positive Dinge im Körper auslösen kann, die einfach wichtig sind, ähm, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben, ähm, während man älter wird. Und einer der wichtigsten Faktoren ist ähm, Muskelmasse und ähm, Muskelkraft, die einfach, wie wir alle wissen, im Laufe des Lebens weniger wird und auch deutlich schwieriger wird, wieder aufzubauen. Also wenn man jetzt halt, wie gesagt, auch einen, einen 60-Jährigen oder 70-Jährigen hat, braucht man einfach viel mehr Zeit, viel mehr Intensität oder Intensität nicht, aber es dauert einfach länger, ähm, um Anpassungen erzielen zu können, und umso früher man anfängt, also wenn wir jetzt auch auf die erste Folge zurückgehen, wenn ich jetzt im Kindesalter anfange, ähm, hat das so viele positive Auswirkungen auf die Knochen. Und wenn ich da halt schon mit einem höheren Niveau starte, wenn, wenn sich alles abbaut, sozusagen langsam, ähm, dann ist das schon mal ein riesen Pluspunkt. Das ist wie wenn ich ein Rennen zehn Meter vor vor ähm, Startlinie begin. Und ähm, wenn ich dann dazu noch ein Krafttraining mache, dann verlangsame ich den Prozess extrem. Ähm, und ja, Muskelkraft und auch, auch Schnellkraft, Explosivkraft, all diese Kraftfähigkeiten sind einfach extrem wichtig, um auch Sturzprophylaxe zu betreiben. Also wenn man da einfach ein gutes Niveau hat, ist es ein geringeres Risiko, einfach zu stolpern, hinzufallen, weil man sich abfangen kann, weil man die Belastung tolerieren kann, wenn ich mich abfange. Und deswegen ist Krafttraining... Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, nicht nur, also man soll, soll, sollte natürlich auch in gewisser Weise ein Ausdauertraining in irgendeiner Form mit reinbringen, gewisse Mobilität ähm, dabei haben, aber ich glaube, Krafttraining darf auf keinen Fall fehlen.
0: Okay, ja, vielen Dank schon dafür. Ich habe auch, also ich glaube auch gleich vielleicht noch, um bei der Fallprävention sozusagen einzuhacken nochmal. Ist es ist ja glaube ich auch so, dass halt vor allem, wenn also gibt es ja auch so ein paar Studien dazu, wenn ältere Leute fallen und sich über 65 den Oberschenkel brechen, dann ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb von zwei, drei Jahren sterben bei 50 Prozent, irgendwas. Ich so <lacht> bin mir mit den Zahlen nicht ganz sicher, aber ähm, ich glaube da spielt es ja auch einfach eine, eine krasse Rolle, schafft man es nach einer Verletzung wieder mobil zu werden und wenn ich das dann nicht mache und sozusagen danach meine Bewegungsfähigkeit und auch eben die Bewegungen, die ich halt im Alltag mache, deutlich eingeschränkt und reduziert sind, dann beginnt, glaube ich, so ein bisschen so eine Abwärtsspirale. Und ich glaube auch da, wahrscheinlich auch in der Vorbereitung würde ja dann einfach, also selbst wenn ich mich dann verletze, ist es trotzdem besser, wenn ich halt Krafttraining mache, weil dann komme ich wahrscheinlich ja. davon auch besser wieder zurück, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und auch wenn man sich verletzt, würde ich so früh wie möglich wieder mit dem Krafttraining starten, also auch bei älteren Menschen. Ähm, das ist natürlich schwieriger, wenn der jetzt sich wirklich oberschenkel Oberschenkelheiß bricht oder so, ähm, aber nichtsdestotrotz auch hier, wenn ich einfach mit einem höheren Niveau starte als, mein, als der Durchschnitt, selbst wenn ich dann eine Pause mache und dann wieder anfange, dann bin ich einfach nicht ganz so tief vom Niveau und das ist extrem hilfreich, weil ähm, ja, jedes Newton in Anführungszeichen an Kraft, was ich mehr produzieren kann, wenn ich 60, 70 bin, wird mir so viel helfen. Also selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt nur spazieren gehe oder wenn ich ähm, ein bisschen wandern gehe, wo es ein bisschen den Berg hoch geht, das wird mir so viel bringen. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, der nicht fehlen darf. Ich glaube, was
2: viele Leute unterschätzen, ist einfach auch ähm, dieses die, äh, ja, wie soll man sagen, das Wort Krafttraining zielt halt immer auf sehr, äh, ja objektive Werte aus ab, also sagen wir mal jetzt so, ich kann wirklich viel Gewicht bewegen und es geht um viel, äh, viel Schweiß und einfach viel Anstrengung, aber du hast es auch schon bei, dem, bei der ersten Folge gesagt, im Kindertraining, es geht halt auch um sehr viel neuronales neuronale Abläufe und ich glaube, das vergessen immer viele Leute, dass halt da auch unglaublich viel passiert, da wir alle ja schon mal Videos gesehen haben von Leuten, die zum Beispiel nach dem Schlaganfall mal wirklich laufen, wieder neu lernen und über den Schritt nachdenken müssen, das ist eine ungeheime ja, neurologische Leistung, die da verbracht werden muss, und äh, unter dem Bezug einfach, dass das Gehirn halt eine unbegrenzte Speicherkapazität hat, also gerade auch für solche ähm, Erinnerungen, die wir jetzt nicht gerade bewusst verarbeiten, ist ja. Krafttraining dann eine, eine riesige Möglichkeit, halt einen guten Pool anzuhäufen, um halt später im Alter da noch drauf zurückzugreifen zu können oder beziehungsweise aus nach so Rückschlägen halt wieder neu rauszuschöpfen. Voll, voll. Ähm,
1: auf jeden Fall ist glaube ich, das ist auch,
2: ich meine, dass man sich mal verletzt, das passiert
1: halt mal, aber wenn du da halt einfach ein gutes Niveau davor hattest, ähm, dann trifft dich das halt nicht so, so leicht und dann kommst du einfach genauso gut zurück oder besser und kannst auch, wenn du dann wieder startest, einfach, ähm, ja, Stichwort Muscle Memory, ähm, das geht halt vielleicht auch ein bisschen schneller, ähm, ja.
0: Das ist ja, glaube ich, auch der einfach so ein bisschen fast ein Problem, dass wir in der Medizin halt so gut geworden sind, dass es halt auch kein Problem mehr ist eigentlich, wenn sich jetzt ein 75-Jähriger den Oberschenkelhals bricht. Man, früher hätte man den vielleicht nicht mal mehr operiert, weil das wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Und inzwischen ist es gar keine Frage mehr, weil man halt so gut geworden ist, das dann zu behandeln, diese Traum, dieses traumatische Ereignis. Aber das, was danach kommt, ist halt dann das eigentliche Problem daran, dass zwar ja. man kriegt die OP hin, der übersteht die, der kommt auch wieder aus dem Krankenhaus raus, aber kommt danach vielleicht nicht mehr in seinem Leben an. Und da ist ja auch so dieser Unterschied zwischen Lifespan und Healthspan. Also bin ich wirklich gesund über meine Lebensspanne? Und ja. ich würde dazu gerne nochmal so ein, zwei ein bisschen dumme Fragen stellen, weil es äh, da ja auch so ein paar Mythen drum gibt drüber dazu gibt. Ähm, und vielleicht könntest du die ja auch aufklären. Und zwar ähm, Bringt es überhaupt noch was, wenn man zum Beispiel mit einem 60-Jährigen anfängt oder einer 60-Jährigen anfängt, Krafttraining zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das bringt auf jeden Fall was. Ich man kann in jedem Alter sich weiterhin verbessern. Ähm, wie gesagt, die Frage ist, wie, ähm, wie viel Zeitaufwand das ist. Das ist natürlich deutlich aufwendiger, wenn ich das mit einem 60-Jährigen mache. Und auch hier werde ich halt nicht so gute Erfolge erzielen können, wie wenn jetzt jemand mit 20 anfängt. Also da geht es halt einfach ein bisschen schneller und auch vielleicht ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich in jedem Fall auch mit einer 60-jährigen oder 70-jährigen anzufangen, ähm, weil es einfach so viele Benefits hat, so viele positive ähm, Effekte in, in jeglicher Hinsicht, sei das heißt es jetzt aufs äh, Herz-Kreislauf-System, also Herz aufs ähm, Gewebe, Muskulatur, Bänder, Sehnen, aufs Knochensystem, aufs hormonelle System. Ähm, war jetzt auch neulich ein, also es war allgemein ging es um Bewegung, glaube ich, auf Instagram vom British Journal of Medicine, glaube ich, dass, ähm, ja, dass Bewegung einfach eines der besten, besten Möglichkeiten ist. Und äh, ich glaube das. Polypill.
0: Ist, ja. Was. Also eine, oder sozusagen die Polypill ist ja so eine Idee aus der Medizin, dass man eine Pille hat, die einfach ganz viele Krankheiten. Ja positiv beeinflusst und Bewegung ist halt also ja. das war gleich ein Artikel den meinst du oder
1: ja genau Vielleicht. den meine ich ja. der war der war den fand ich ganz schön auch das Diagramm aber ich also wie gesagt das ist auf jeden Fall sinnvoll und ich habe auch immer ich sage auch immer ähm, natürlich werden jetzt die Menschen älter also wenn wir so uns die Lebensspanne anschauen ähm, Frauen so gleich 75 80 rum Männer ein bisschen früher aber die Frage ist halt wie willst du die letzten zehn Jahre deines Lebens verbringen? Also wie, wie ist die Lebensqualität in den letzten zehn Jahren, wenn du in Rente bist? Und wenn du da halt, ich habe ähm, so viele Leute in, in der Reha gesehen, die halt so Probleme hatten mit dem Hinsetzen, mit dem Gehen und du kannst halt nichts, nichts mehr machen so wirklich. Ähm, und ich finde, da fängt es dann an, auf jeden Fall Sinn zu machen, wenn du da einfach eine gewisse Lebensqualität zurückgeben kannst und wenn du davon dafür schon früher anfängst und diese Lebensqualität aufrechterhalten kannst, ähm, finde ich, sollte das jeder machen.
0: Denke ich auch. Und jetzt, ich hätte noch mal eine Frage. Ist es wirklich aufwendiger dann? Also so, weil du jetzt gesagt hast, es ähm, ist aufwendiger. Und ja, auf, Entschuldigung. Ja, nee, genau, was meinst du? Auf,
1: aufwendiger meine ich jetzt nicht direkt, also ich werde auch, wenn ich jetzt eine Person zweimal die Woche sehe, eine Stunde, werde ich auch Erfolge erzielen. Ähm, aber es braucht halt einfach ein bisschen mehr Zeit, bis diese, bis die Anpassungen stattfinden, bis, bis, es, ja, bis wirklich ein Erfolg zu sehen ist. Ähm, dauert halt vielleicht einen Tick länger als bei einer, bei einer jüngeren Person. Also das habe ich damit gemeint. Aufwendiger okay. an sich. Ähm, an sich nicht. Also du wirst auch, wenn du einmal die Woche ein Krafttraining machst mit einer 60-Jährigen, wird die ihr Niveau relativ konstant erhalten dadurch. Ja, und also
0: das, da wollte ich nur noch, das wollte ich nur noch mal rausstellen. Ja. Ähm, und weil es gibt ja auch dann irgendwie Studien, die auch eben das sogar zeigen, dass auch 60, auch 70-Jährige mit einem dreimonatigen Trainingsprogramm halt irgendwie ja. 10 15 Jahre nichts tun, nicht wieder reinholen können, aber zumindest so ein bisschen ausgleichen können und ja. da schon noch immer noch einen massiven Effekt gegenüber dem Nichtstun haben können, auch ja. wenn er deutlich kleiner ist als das, was man natürlich mit jüngeren Jahren erreichen würde. Also okay. so das wollte ich nur noch mal rausstellen, dass sozusagen ja. der der Einfluss kann trotzdem noch riesig sein, auch wenn er nicht mehr so groß ist, wie wenn man jung ja. ist.
2: Ja, da sind wir wieder bei den bei den bei den Kids. Ähm, die Adaptationsprozesse sind halt einfach deutlich verlangsamt. Also da gibt es ja auch ähm, Untersuchungen zu, was dann irgendwie die Blut, also die Versorgung gewisser Bereiche angeht, natürlich auch dann den, der neuronale Input hast du auch angesprochen, das Lernen erstmal an sich. Ähm, ja. Es gab eine schöne Story dazu von ähm, war das, nee, das war nicht Steve Maxwell, das war Michael Boyle, glaube ich, der da erzählt, dass bei sich im Gym kam dann ein alter Herr irgendwie rein, im Rollstuhl, äh, um das kurz äh, abzukürzen, äh, nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren äh, es stand er ja wieder golfschwingend irgendwie auf auf dem, auf dem Golfplatz und ist dann ein Jahr danach irgendwie gestorben. Da meint halt irgendwie die letzten zwei Jahre seines Lebens waren mit die besten im Vergleich der letzten 15 Jahre, weil er hat ja. halt nichts mehr gemacht und ähm, ja das spricht einfach dafür, was ich schon gesagt habe. Also was das heißt dann nachher wirklich Lebensqualität ne ja. und ähm, ja, das merken wir jetzt ja auch gerade, dass es da in vielen Sachen drum geht, also Survival of the Fittest. Da geht es nicht immer darum, dass man möglichst ähm, gut versorgt ist, also medizinisch, also am Leben erhaltet wird, sondern halt auch einfach wirklich selber für sich sorgen kann und halt das auch alles ein bisschen abpuffern kann. Jetzt gerade auch in ja. diesen besonderen Zeiten, wo, äh, um da jetzt ohne jetzt weit reinzugehen, mh, das Immunsystem auch wieder eine wichtige Rolle spielt, was natürlich ja. auch da im Bereich des Krafttrainings äh, mit von profitiert. Ähm, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch so viele Leute, also ich arbeite ja auch mit nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch ein paar Älteren. Und ähm, ich sehe auch häufig dann so 70-Jährige, die davor halt immer trainiert haben. Die sind halt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gekommen, haben da trainiert, haben noch ein bisschen Cardio gemacht und waren topfit. Und dann kamen die zurück nach dem ersten Lockdown. Und es war brutal. Also du hast sie nicht wiedererkannt, weil das da halt auch dann deutlich schneller geht, wie wenn jetzt ein Kind mal einen Monat nichts macht, dann siehst du das wahrscheinlich jetzt nicht so schnell. Aber bei den Älteren, die bauen so schnell ab und da ist es extrem wichtig, also so ein Training zu machen.
0: Ja, und ja auch eben nicht nur körperlich, sondern auch halt für die, für die kognitive Komponente. Das halt ja. auch, oder da ist es ja dann eben nicht nur Krafttraining, sondern eher so Bewegung allgemein. Und wie viel Aktivität hat man in seinem Leben? spielt da eine extrem wichtige Rolle, aber da vielleicht auch wieder sowas irgendwie, was Spielerisches oder neue Bewegungen überhaupt machen zu müssen und nicht immer nur ja. die äh, fünf gleichen Sachen gehen, hinsetzen, aufstehen ja. und das war's, was man dann vielleicht noch macht oder so, sondern dass man eben auch herausgefordert wird, ist ja auch äh, für unser Hirn extrem wichtig und ist ja auch die Studienlage inzwischen so krass, dass man eigentlich jedem sagen müsste, ja, du musst halt dich viel bewegen und vor allem, wenn dann sowas wie Demenz, Alzheimer in der Familie vielleicht eine Rolle spielt, da kann man es zumindest hinauszögern äh, oder die, die ja, Stärke, und das Ausmaß davon ein bisschen abdämpfen durch scheinbar durch äh, Bewegung und Kraftdrehen. Ja. Deshalb, ja, super wichtiges Thema. Da auch wieder eigentlich die gleiche Frage, was würdest du sagen wir, du hast jemanden 60 ähm, länger keinen Sport gemacht ähm, und will jetzt aber anfangen. Wieder, was würdest du da jetzt anders machen? Oder wie würdest du anders ans Training rangehen? Mhm. Ähm, erster wichtiger Punkt
1: äh, vom Arzt oder in, in irgendeiner Form kontrollieren, ob er überhaupt fähig ist zu trainieren. Also, das heißt, sei es jetzt eine ärztliche Bescheinigung beziehungsweise um sich abzusichern selber, ist der ähm, PA, PLQ, heißt der, glaube ich,
2: PAQ-Fragebogen. Yeah. Ja, Free Question Readiness genau.
1: Also ich yeah. glaube, das ist in, in dem Altersbereich noch wichtiger. Ich meine, man sollte das mit jedem machen, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Aber ähm, auf jeden Fall alles abfragen, ähm, schon mal am ganz am Anfang, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was auch immer medikamente blutdruck messen einfach dass man da ein gewisses bild schon mal von der person hat ähm und dann wenn sie wirklich so lange keinen sport gemacht hat ist einfach ganz easy starten also die person wird egal was man macht wird sie wahrscheinlich fortschritte erzielen und ähm, sie wird auch extrem angestrengt sein also e egal wie leicht ich anfange, wenn sie wirklich so unfit ist und nichts gemacht hat dann erziele ich mit den leichtesten Sachen Anpassungen. Das heißt, ähm, jetzt 60-Jährigen sagen wir mal, der ist noch ein bisschen übergewichtig. Dann äh, mache ich mit dem ein paar Mobility-Drills oder Cars oder was auch immer und der schwitzt ohne Ende. Also ich meine, macht das sowieso jeder bei Cars, wenn man sie richtig macht. Aber ähm, solche Sachen und dann ähm, einfach die erstmal die grundlegenden Bewegungsmuster in leichter Form. Das heißt irgendwas kniedominantes, Kniebeugen in einer leichten Variante, ähm, dann irgendwas hüftdominanteres wahrscheinlich so Hüftbrücken starten, weil das halt einfach, ähm, einfach erstmal ist und auch die Person das dann lernt, muss nur aufpassen, wenn sie jetzt wirklich irgendwie extrem hohen Bluthochdruck hat, dann muss man halt ein bisschen schauen, aber ich glaube da, Hüftbrücken sind einfach einer der besten Übungen, um da zu starten, um einfach mal die Muskulatur wieder zu gebrauchen, ähm, Liegestützen in einfachen Varianten erhöht, weil es halt auch einmal einen Kalorienbedarf ein bisschen höher treibt, weil es eine komplette Ganzkörperübung im Prinzip ist. Du brauchst den ganzen Körper, ähm, Ausfallschritte, solche Sachen. Also wirklich mit den einfachsten Pro äh, Regressionen starten. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, der Person zu vermitteln, dass sie sich auch im Alltag bewegen muss. Also ich sehe die Personen meistens halt einmal in der Woche. Ähm, da kann ich schon was machen und es wird auch dadurch halt besser, aber wenn sie jetzt abnehmen will, wenn sie fitter werden will, dann muss sie halt einfach nach und nach sich insgesamt mehr bewegen und dann ähm, würde ich hier in kleinen Steps anfangen. Das heißt halt sagen, okay, schau mal, fang mal an, jeden zweiten Tag einfach nur zehn Minuten kurz rausgehen oder versuch einfach nur, ähm, die Treppen zu nehmen und wirklich in kleinen Schritten arbeiten, ähm, damit es halt einfach langfristig erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, ähm, dass die Person sich allgemein mehr bewegt und ich, wenn ich die Person sehe, gebe ihr dann halt den Rest. Das heißt, ich mache dann mit ihr Krafttraining, fange mit ein paar easy Landungen vielleicht an, wenn es schon geht, also wenn sie nicht krass übergewichtig ist, einfach ein bisschen was Schnellkräftiges, äh, ein bisschen was Spielerisches im Aufwärmen und das ja. war's.
2: Ich würde gerade sagen, es ist auch nicht so, dass sich ähm, da irgendwo der Kreis natürlich wieder so ein bisschen schließt. Also gerade bei sag mal Leuten im, El also im höheren Alter, in Anführungszeichen, ähm, dass die auch wieder viel spielerischen Bedarf haben oder vielleicht jetzt nicht so spielerischen Bedarf im wortwörtlichen Sinne, dass man halt irgendwelche Fantari Fantasiereisen macht, aber halt dieses Konzept darum, dass man halt nicht ganz klar ins Coaching geht, sondern wie du schon sagst Rahmenbedingungen schafft. Äh, ich glaube das ist da immer sehr sinnvoll, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ja auch viele positive Aspekte, die damit assoziiert sind. Also zum Beispiel erinnere ich mich an ein paar Studien, wo die dann Jonglieren gelernt haben, wieder in höherem Alter, wo dann ähm, im Gehirn halt einfach Anpassungen stattfinden, die positiv sind. Und ich glaube, da mit Bällen ein bisschen was ähm, zu machen, und das macht ihnen Spaß. Also das ist
0: extrem hilfreich. Ist ja dann auch eine gute Möglichkeit, wenn man, sagen wir mal, irgendwie einen Satz Kniebeugen oder so gemacht hat, ist ja die Leistungsfähigkeit oft auch einfach nicht so hoch und mit sowas kann man ja dann auch eine aktive Pausengestaltung zum Beispiel machen. Ja. Und ähm, jetzt hast du gerade noch gesagt, ähm, dass du dann vielleicht auch sowas wie Landungen einbauen würdest. Warum ist es denn wichtig, dass auch ältere Leute sowas trainieren, also so eine Art ja, Power-Training oder Exklusivkraft-Training yes. fast schon machen.
1: Ja, ähm, Sturzprophylaxe, also ist der eine Punkt, wie wir es am Anfang schon erwähnt haben. Die Leute sollen lernen, also einmal zu reagieren können, also reagieren zu können, so würde ich sagen. Das heißt, einmal sich abfangen zu können, sollten sie stolpern. Ähm, und dann muss halt auch das Gewebe darauf vorbereitet sein. Ähm, das heißt, ich will in irgendeiner Form auf jeden Fall mal so eine Belastung reinbringen, wo die Muskulatur, Bänder, Sehnen das aushalten müssen. Und da kann ich es halt einfach in einem kontrollierten Setting machen. Das andere ist, ähm, und da kommen wir vielleicht auch wieder so ein bisschen zum Spielerischen, ähm, ein bisschen, wenn ich solche Sachen mache, auch ein bisschen was mit Reaktion reinbringen, ähm, damit die Leute halt auch wirklich reagieren müssen. Vom, von der Kognition also vom kognitiven das sind glaube ich die die wichtigsten Faktoren plus Schnellkraft sinkt natürlich wenn man ab einem gewissen Alter deutlich schneller als die Muskelmasse sogar oder die Kraft im Allgemeinen also Schnellkraft ist einer der Faktoren die ziemlich schnell nach unten gehen wenn man älter wird
0: ja und dann ja aber für viele Dinge sozusagen eigentlich benötigt werden würde beziehungsweise ja. ja, dann halt gerade bei sowas wie, wie Stürzen natürlich sich sehr stark bemerkbar machen. Ja. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn man trotzdem noch das Gefühl hat, dass man herausgefordert wird und irgendwas Athletisches macht. Weil gerade vielleicht jemand, sagen wir mal, man hat jemanden, der mit, also mit 60 ist man ja heutzutage nicht alt. Aber ähm, wenn jetzt jemand mit 60 anfängt, Sport zu machen und seit vielleicht 30 Jahren nichts gemacht hat dann ist die Leistungsfähigkeit halt schon wahrscheinlich erstmal nicht so hoch. Und wenn man es dann schafft, der Person trotzdem das Gefühl zu geben, dass sie äh, irgendwas Athletisches macht, ist es ja auch cool. Und äh, kann so wieder ja motivieren, glaube ich. Ja. Okay. Und dann hast du noch eine andere interessante Sache gesagt, und zwar, du würdest mit. Ähm mit irgendwie kleinen Dingen starten, gerade wenn es so darum geht, äh, im Alltag irgendwie mehr Dinge zu verändern. Ja. Magst du da noch mal drauf eingehen, warum das wichtig ist oder warum eben mit kleinen Dingen? Mhm. Ähm, also an sich, theoretisch, wenn die Person anfängt
1: und zu mir kommt und lange nichts gemacht hat, ist die Motivation eigentlich ziemlich hoch. Das heißt, theoretisch, wenn du ihr sagen würdest, mach jeden Tag was, äh, wird sie es wahrscheinlich am Anfang vielleicht sogar machen aber es ist, die Fallhöhe ist einfach deutlich größer. Bedeutet, wenn sie, wenn sie es dann nicht schafft, ist sie viel unmotivierter, viel enttäuschter und dann wird es danach umso schwerer, wieder ähm, das umzusetzen und reinzukommen. Ähm, deswegen würde ich immer in kleinen Schritten starten, einfach damit die Person Erfolgserlebnisse hat ähm, und dadurch halt motivierter wird und dann kann man nach und nach steigern. Plus, es ist natürlich ein... Äh, ein Verhaltensthema, also Verhaltenspsychologie, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ein Verhalten dauert einfach seine Zeit, bis sich das einfach automatisiert. Also, bis ich das halt einfach regelmäßig mache und sich das in meinen Alltag integriert, ähm, braucht es eine Zeit und da muss ich einfach ähm, das oft machen, dass das passiert. Also, dass es wirklich automatisch danach passiert. Und wenn ich da viele Sachen auf einmal mache, dann ähm, ist es deutlich schwerer, dass, dass sich das in Verhaltensmuster integriert oder ja, ändert.
2: Also zur Gewohnheit auch, wird. Ja, also Gewohnheit. da auch wieder dann also im, im Bereich des Kalenderspruchs, so also keep it simple.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer hat das Atomic Habits, habt ihr das Buch ja. gelesen? Ja. James ja. Clear. Ich glaube, der hat da ja ein paar ganz coole Tipps auch auf seiner Website. Tim Sehr Paris. gute
0: Überleitung auch, Andy. Ähm, <lacht> <lacht> danke Wir <the> <lacht> nicht abgesprochen. Aber ähm, weil ja ähm, so, wir haben nicht, du hast nicht mehr so ewig Zeit, aber ähm, vielleicht <lacht> gibt es noch irgendwelche anderen Bücher, die bei dir irgendwie dir in der persönlichen Weiterentwicklung geholfen haben, Sowohl Fachliteratur als auch natürlich eben sowas wie die Atomic Habits die in dem Fall ja auf so Gewohnheiten angehen und wie man Gewohnheiten verändern kann. Für mich übrigens mit eins, der ja sollte jeder Coach, jeder, der mit Menschen arbeitet, äh, lesen. Ja, ähm,
1: Fachliteratur. Ich habe gerade äh, von äh, Joggernaut Training System Scientific Principles of Strength Training gelesen. Und ich fand, das war ein ziemlich cooles Buch, weil es relativ simpel geschrieben war. Also sie haben ein wissenschaftliches Thema halt, ziemlich gut rübergebracht finde ich und einfach so ein paar wichtige basics ähm, ja genannt ähm, ist halt jetzt auf powerlifting bezogen aber es gibt einfach eine gute gute basis glaube ich also das würde ich auf jeden fall jedem schon mal empfehlen der im sportbereich tätig sein will weil ich finde das ist wirklich simpel geschrieben ähm, dann äh, ich fand die bücher von john Stirkley ziemlich cool kaffee am rande der welt ähm, wo es ein bisschen so in die, ja, ähm, was ist der Sinn des Lebens, in die Richtung ging. Ähm, die fand ich ziemlich cool. Ich habe noch viele Bücher auf meiner Liste, die ich lesen will. Also sind einige dabei. Ähm, Ego is the Enemy hat, äh, haben wir, glaube ich, vom Ule sogar bekommen, damals im FT-Club.
2: Ryan Holiday.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das sind, also John Sturckley fand ich richtig gut. Um, Atomic Habits, gut, haben wir schon gesagt, um, Fachliteratur habe ich noch einiges, was ich auch persönlich noch lesen will, was ich da noch gut fand, war, wie heißt das, von Cardinal, um, ah, wie heißt das, da, haben, da ist im Prinzip jede physiologische Grundlage steht da drin. Ähm, ex ist so ein Exercise-Biology-Richtung. Fällt mir gerade nicht Ansonsten Lutz Herder nachfragen, der zitiert das jedes der Mal. Der ist, wie? <lacht> ja,
0: ich weiß okay. gerade nicht, wie es heißt. Und du musst natürlich noch, ähm, was ist wichtigste, die wichtigste Bücherreihe aller Zeiten? Die wichtigste Bücherreihe aller Zeiten? Ähm <lacht> also für dich gibt es ja sagen. nur eine dann, oder?
1: Ja, Harry Potter, auf jeden Fall. Okay, danke. Ist, äh, aber ich habe ich hab noch eine ne gute ähm, Empfehlung von einem Kollegen aus dem FT-Club, beziehungsweise er hat im FT-Club trainiert, der Olli. Ähm,
0: fuck, wie heißt's? es? weiß weißt du es noch, wie es heißt? Ach so, sein, sein Buch, äh, Der sein perfekte Buch. Verführer? Oder? Ah ja, Der perfekte Verführer. Oh,
1: Unfassbar yeah. lustiges Buch. Also ich habe mich die ersten 50 Seiten, glaube ich, nur gelacht. <lacht> ähm, kann man auch empfehlen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja empfehle. Ollie. also Olli hat das geschrieben, muss man dazu sagen. Ja. Und äh, ist, war einer der oh, Chefs der Münchner Verlagsgruppe und äh, selber eben Autor und ja, ein cooler Typ. Cooler Typ. Okay. Und dann, weil du uns ja auch oder weil du mich schon drauf angesprochen hast, Nein. Ähm, <lacht> Andi, was machst denn du? Hast du einen Fünfjahresplan? ja
1: also grob auf jeden fall ich habe es jetzt nicht ins genau durch äh, detail durchgeplant aber ich habe mir schon ein paar sachen einfach ähm, ja wo ich stehen will wo ich sein will ähm, mir schon so überlegt was in fünf jahren ist ähm, bin jetzt auch nicht drum rumgekommen, muss ich sagen weil ich gerade ähm, ziemlich viel mit versicherungen zu tun hatte und da muss man sich auch ein paar gedanken machen aber ja ich habe auf jeden fall einen plan muss ich den jetzt verraten, oder? Du musst den hm, nicht verraten, möchtest. du darfst, aber du musst nicht. Okay. Nee, ähm, ich glaube, ich, also mein Plan ist auf jeden Fall weiterhin, ähm, Trainings zu geben, viele Trainings zu geben, mit Kindern, Jugendlichen mehr zu arbeiten, also noch mehr als jetzt. Ähm, ich habe auch äh, richtig Bock, so ein bisschen mehr in die Seminarrichtung zu gehen. Das heißt, da will ich nach und nach einfach ein bisschen was aufbauen. Habe ja jetzt auch schon beim, beim Eishockeyverband in der Trainerausbildung, bin ich auch dabei. Ähm, ja, das sind so ein paar Punkte, die ich halt, die ich mir überlegt habe, wo ich hin will. Und dann natürlich kommt man nicht drum rum, wenn man selbstständig ist zum Teil, dass man sich halt da ein paar Gedanken macht, ähm, ja, wie es da ausschaut. Also wie, viel, wie viele Leute will man betreuen, wie viele Leute kann man betreuen, ähm, ja, solche Sachen habe ich mir auch überlegt. Aber das ist ja. Betriebsgeheimnis. <lacht>
0: okay, ja, sehr gut. Äh, da dann auch, weil es ganz gut dran anschließt, jetzt hast du ja gesagt, du musstest dir so ein paar Gedanken machen. Nimmst du dir sonst irgendwie Zeit zum Reflektieren? Also, dass du dir irgendwie auch Zeit einplanst? Ja, also ich, ich versuch's. Ähm,
1: ich bin so ein, so ein Typ, ich bin ziemlich spontan. Also ich schweife auch schnell ab und dann habe ich viele Sachen, die ich machen will. Und dann ähm, deswegen, ich habe mir auch auf jeden Fall einen Zeitplan gemacht und ähm, ein paar Punkte, die ich halt jeden Tag machen will, ein paar Punkte, die ich in der Woche machen will, damit ich einfach eine gewisse Struktur habe, weil mir das extrem hilft, weil sonst mache ich immer ziemlich viel auf einmal ähm, und komme ja nicht, nicht direkt voran. Ich glaube, es ist einfach effektiver, wenn man halt sich auf eine Sache konzentriert, und das sind halt äh, sind halt so Sachen wie, ich will jeden Tag ein Kapitel lesen aus einem aus sportwissenschaftlichen Buch, aus einem Kapitel aus einem normalen Buch und dann halt noch ein Hörbuch oder eine Geschichte, ein Kapitel so ein bisschen lesen. Das mache ich halt meistens abends im Bett dann. Alles außer das, Was? Alles Nee, nee das Sportwissenschaftsbuch äh, meistens nicht. weil Und auch je nachdem, was es für ein Buch ist, äh, aus dem off topic weil sonst äh, kann ich nicht schlafen, da denke ich dann zu viel nach.
0: Ja, oder <lacht> man schafft kein Kapitel ohne einzuschlafen, wenn man sportwissenschaftliche Literatur ja. liest. Und das äh, ich habe es ein,
1: ja, ein bisschen ausgedehnt, weil manchmal sind die Kapitel natürlich ziemlich lang in solchen Büchern. Also
2: kennt, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so ihr überlegt, ihr legt euch jetzt hin und lest dann, und dann denkt ihr so, gucke ich jetzt nach, wie lang das Kapitel ist, ja. und dann lese ich erstmal drauf los, und dann denkst du irgendwann so, fuck, Alter, ja. das, das hört einfach nicht auf.
1: Ja. Ähm, ich schaue meistens dann eben davor nach, wie lang das Kapitel ist und dann entscheide ich mich halt, also, also ich sage immer so 20 Seiten normal, weil das ist ganz gut machbar in einer guten Zeit. Ähm, gut, und dann habe ich viele, ich will einmal die Woche eine, irgendeine Studie mal lesen, ähm, mir ein paar Notizen dazu machen, ähm, ja, das sind so, so ein paar Punkte, natürlich bewegen ähm, in irgendeiner Form, also rausgehen, spazieren gehen, trainieren,
0: um, das sind so meine Daily and Weekly To-Dos Zu dem Punkt davor Ich habe gestern ein neues Buch angefangen Und das war richtig unzufriedenstellend Weil das hatte ein Vorwort <lacht> Und dann noch eine Ouvertüre Und alleine das war schon Keine Ahnung, waren schon 25 <lacht> Seiten Oder so Und, und die, ich, so, keine Ahnung, die Die Zahlen fangen ja dann erst Beim eigentlichen Text an Also die Seitenzahlen ja. Und dann wollte ich sozusagen erst äh, so normal lese ich halt auch immer so mal Minimum zehn Seiten abends noch oder so. Und äh, dann ja bin ich halt gerade so mal so zur Hälfte vom Vorwort und dann habe ich mal geschaut, wie weit, wie weit das noch geht und dann so Fuck nicht dein Ernst und Katastrophe Ga ja. ganz schlimm für wenn man so irgendwie so Zahlen fokussiert ja. ist und so ja, ja. auf jeden Ob Fall Ich
2: immer ja noch glaube dass Ule im vorherigen Leben Bibliothekar war das kann so viel auch lese sein. Ich gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ich glaube, der, halb... der
0: Andi liest bestimmt mehr als ich. Nee, aber du hörst extrem ah. viele Hörbücher auch. Das, oh, gut, dass du sagst, das wollte ich gerade noch fragen. Favorite Hörbuch? Ja, gut, ich, äh, Harry Potter. <lacht> 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 aber das,
1: das, das, äh, das Ding ist, ich kann Hörbücher, das, ich kann da nicht so was Krasses hören. Also, ich brauche da eher so eine Geschichte oder vielleicht eine Biografie, wo ich halt nicht viel rausziehen muss, weil sonst schalte ich halt aus. Und ähm, mir passiert es halt, also ich höre die meistens abends und ich bin nach einer Minute eingeschlafen, also ich brauche ziemlich lang.
2: Okay, okay. Ich ja. habe eine Frage so, jetzt mal, die hat sich jetzt gerade ergeben. Ja? Woher kommt das Fable für Harry Potter? Keine Ahnung, ich weiß es okay. nicht. Also, Wie kann ich man mit manch... kein
0: Fable für Harry Potter haben, ist Stimmt. eher die Frage.
2: Stimmt. Ja, dann muss ich mich jetzt hier auf jeden Fall. <lacht> also ich habe die Filme geguckt, aber
0: Ja, das, ich habe es mir schon gedacht. Das ist eine Katastrophe natürlich, ja. so, Rick, und das musst du ändern. Ähm, Ach, und das sage ich auch allen Menschen, weil also so ist ja es gibt ja auch immer ähm, Ich weiß nicht, wer macht das immer? Ich glaube, David Gray, äh, David Gray Rehab. Immer, ja. wenn er nach Büchern gefragt wird, empfiehlt er um Harry Potter. Finde ich auch äh, sehr gut. Ja, ähm. Also ich
1: glaube, wenn man damit aufgewachsen ist und dann habe ich viel mit meiner Schwester geschaut, die Bücher sich mal
0: gelesen, ich glaube, deswegen geht nicht anders. Ja, kann ich nicht
2: viel verstehen.
0: Hast du die Andrew Agassi-Biografie gelesen gehört?
1: Ähm, ich kenne sie, ich habe es noch nicht, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mal gelesen habe als Jugendliche, aber ich glaube nicht. Ähm, ich habe es mir jetzt aber als Hörbuch runtergeladen, also auf deine Empfehlung ja auch hin. Habe ich jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen. Ich hab, äh, die habe ich nicht gelesen. Ich habe die Roger Federer-Biografie gelesen. Die fand ich auch sehr gut. Aber Andrew Agassi steht jetzt auf meiner Liste.
0: Okay, weil das ist auch, wie ich finde, ein großartiges Hörbuch einfach. Also das halt macht, macht Spaß äh, zu hören und ist halt auch einfach eine interessante Geschichte. Und ja. obwohl ich äh, ja noch einen Tick älter bin als du und äh, Andrew Agassi auch noch ein paar Mal habe ich irgendwie spielen <lacht> sehen, war mir so seine Geschichte nicht bewusst und äh, fand es also mit ja mit eins der besten Hörbücher wahrscheinlich. Das ist doch
2: ja. der Mann, Mann von Steffi, ne?
0: Ja. Ja, korrekt. Ja. Der hatte immer ziemlich geile Outfits. Der hat dann in so, in so Jeans-Shorts gespielt ja, mit so einem ja, geilen ja, pinken Mallet und so. Also ja, der, hat ja. schon, war der, der hat schon der
1: hat Ja, ha? Es war der Erste, der mit äh, bunten Klamotten gespielt hat, ja. glaube ich, wenn ich mich nicht täusche
0: ja großer Eklat auf jeden Fall. Ja, ja geht's auch, äh, kommt alles in dem, im Hörbuch vor. Okay. Ja. Jetzt, du musst, glaube ich, los, Andi, ne?
1: Ja, Oder? hast noch eine Frage? Ich bin ja, immer so, also,
0: wir, wir haben immer noch Fragen. Ähm, aber dann machen wir vielleicht zum Abschluss, was bedeutet Wachstum für dich?
1: Ach, mit der habe ich gerechnet. <lacht> das war <jetzt lacht> ja so. Ähm, Außer, außer Muskelwachstum meinst du, das Wichtigste natürlich im Leben. Das Muskelwachstum
0: <lacht> ist definitiv wichtig, nachdem wir jetzt ja auch sehr viel über Krafttraining und die Relevanz davon gesprochen haben. Ja, also,
1: ähm, ja, also es kommt immer auf, für mich ist es in jedem Bereich ein bisschen unterschiedlich. Ich, ich würde das ein bisschen aufgliedern in, ähm, also jetzt in meinem Fall auch durch die Selbstständigkeit in ja, das Wirtschaftliche, ins Business sozusagen ins Persönliche, ähm, auch, auch mit Beziehungen, also mit anderen Menschen ähm, und da einfach sich, sich weiterzuentwickeln, ähm, sich selber immer weiterzuentwickeln oder halt dann eben auch das, das Business weiterzuentwickeln. Das würde ich sagen, bedeutet für mich Wachstum. Ähm, und ja, ich glaube, man wird nie auslernen. Man wird immer irgendeiner Form sich weiterentwickeln. Kann man natürlich auch ins Negative vielleicht, aber hoffen wir mal ins Positive. Aber ja, das würde ich sagen, für mich.
2: Okay. Also da auch, warte mal, wie war das nochmal? Viel Variabil Variabilität. Ja, <lacht> viel okay.
1: Variabilität. Stimmt. Schön. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt sozusagen eine bisschen längere Folge und eine etwas kürzere und äh, entlassen dich dann, weil du noch gleich ein Training tatsächlich hast, ne? Yes. Und dementsprechend vielen Dank, Andi, für deine Zeit. Gerne. Nochmal für alle, die äh, den Andi finden wollen, unterstrich and, unterstrich move, also und bewegen, ähm, so ist auf Instagram oder www.and-move.com. Und schaut mal bei ihm auf Instagram vorbei. Da gibt es auch ein bisschen Content, zu gerade eben so Krafttraining mit Jugendlichen und vieles mehr. Und äh, da bist du ja jetzt auch ein bisschen aktiver gerade gewesen, ne?
1: Kommt auch wieder mehr. Also jetzt gerade so ab und also einmal in der Woche auf jeden Fall. In irgendeiner Form. Einen äh, Post und Story sowieso immer. Aber es kommt jetzt wieder mehr. Also es werden jetzt am Wochenende hoffentlich ein paar Videos gemacht. Und dann äh, könnt ihr vorbeischauen, dann kriegt jeder bestimmt was Cooles mit.
0: Sehr gut. Dann, ähm, Andi, danke nochmal. Und an unsere Zuhörer, folgen, liken, sharen, subscriben, den äh, Haustieren vorspielen. Die freuen sich immer. Und äh, hört oder lest Harry Potter. Auf jeden Schätzen. Fall. Danke. Irgendwann haben wir so
2: richtig sportliche Haustiere. <lacht> Allein nur wegen diesem Podcast. Ganz Deutschland. Sehr schön. Ja. Äh, cool. Dann noch kurz, ja, viel Spaß, vielen Dank. Und äh, war schön. Adios. Adios.